0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Леонидом Яковлевичем Гозманом. Часов. В Берлине, где находится Леонид Гозман и в Вене, где нахожусь я, у нас одинаковое время, но мы сегодня, к сожалению, разлучены. Надеюсь, ненадолго. Это программа в человеческом измерении недели с Леонидом Гозманом. Леонид, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Мы не разлучены, это вы со мной разлучились, вы уехали.
0: Я Вы исправлюсь. Меня я обещаю. Вы меня я бросили. исправлюсь. Это всего лишь на один раз. Да, очень короткий один раз. Я исправлюсь. Договорились. А, но смотрите, мы решили, что на... нарушать структуру программы мы не будем, несмотря на то, что у нас в принципе одна тема. Ну, да. да, год вторжение российской армии э, в Украину и в принципе все наши три рубрики они будут так или иначе связаны с этой годовщиной хотя тоже вот лай нет мы говорим год да а войне то не год
1: войне девятый год
0: войне девятый год. Девятый да, год и нас война, с вами да. смело могут поругать за это, конечно. Нет, год. конечно,
1: война девятый год, но, тем не менее, как бы не обращусь внимания на реальность, в которой э, та война была локально, а это глобально, в которой э, все-таки ну, совершенно несравнимые масштабы. Да? Но это тоже неправильно, мне кажется. Да. Да? Поэтому ну, вот, можно говорить и год, можно говорить девятый год. Это кому как, кому как кажется более правильным. Вот.
0: Ну, да, мы давайте начнем, наверное, все-таки с... Ну, у нас должно быть какой-то анализ, наверное, происходящего за этот год. Ну, Предварительные итоги, да. да. Ну,
1: смотрите, их, естественно, много, их многие об этом уже говорили, и хотелось бы повторяться там что произошло на фронтах там и прочее что произошло с потерями с обеих сторон с техникой и так далее да с изоляцией международной россии вот. Но мне кажется, что очень много, многие из итогов, они на самом деле связаны с изменением, с изменением сознания, с изменением сознания украинцев, с изменением сознания наших, с изменением сознания мира. Вот, такие психологические причины. Ну, вот смотрите. Украина, конечно, когда Российская Федерация, потеряв абсолютно остатки совести и разума, начала год назад это безумие, год и два дня уже, то никто же не думал, что это продлится так долго. Пессимисты, каковы было, видимо, в мире большинство, это признался президент Байден, когда был только что в Киеве, считали, что Путин выиграет. Он сказал, Байден сказал Зеленскому в Киеве, что никто не верил, кроме вас, что вы выставите. Вот вы верили. И действительно, они верили. Они выиграли. Так вот, пессимисты считали, что Путин, ну, не за два дня, а так за три недели все-таки возьмет Киев.
0: Да, да а... но, кстати говоря, если вы видели, вдруг вы видели материал политику. Где значит, опросили огромное количество разных чиновников по всему миру. И вот они говорили, что планы разные они разрабатывали. А, на всякий случай.
1: Ну, конечно. Естественно. естественно. Вот. Были оптимисты. Которые, вот как я. Я считал, что Путин в первые дни получит по морде. И отползет. Обратно на 23 февраля.
0: Серьезно?
1: Я думал, что да. Потому что мне казалось, что он не может вести такую длинную войну. То есть я был уверен, что война начнется, и я об этом говорил постоянно, что она начнется. Последний интервью было 23 февраля вечером. Вот. А, но я думал, что такую длинную войну он вести не сможет. Вот если он не сможет объявить 9 мая, например, победу. То есть так, что 9 мая он объявит победу какую-нибудь, не неважно, какую. Я не думал, что это так долго будет длиться. Вообще мне кажется, что никто не думал, что
0: будет так долго.
1: Так вот, мы не знаем, сколько. Но мы нам... все пытались
0: найти, простите, мы все пытались найти символизм какой-то, поэтому каким-то датам ну, при... да. цеплялись. Да, да, конечно. Что конечно. вот 9 будет, потом да. там, я не знаю, на День народного единства, потом там
1: ну, еще да, Ну да, да, день да. Что-нибудь. Цель понятно, что все это надо забыть, и все это будет неизвестно сколько. Да. Ну, пока украинцы не победят окончательно. Так вот, смотрите, мы не знаем, сколько это продлится. Мы, такие как я и вы, мы верим, что украинцы победят. Все равно мы, мы, мы верим, что это будет их победа. И, но какие-то вещи, вот они еще не выиграли войну, они выиграли будущее, мне кажется. Украинцы, они выиграли будущее. Украина никогда не будет колонией России. Она никогда не будет вассалом России. Украина всегда будет одной из ведущих, ну, всегда, в смысле, там, ну, там, пару поколений, да, всегда будет одной из ведущих в военном и в политическом плане держав Европы. Конечно, Украина будет и в ЕС, и в НАТО, и будет расти ее влияние, вот влияние всего, языка, культуры, всего влияние будет расти, и вот их высочайший авторитет, которого они, которого они добились сейчас, восхищение им, по всем, во всем мире, знаете, чудное выражение, что это не украинцы воюют как герои, это герои воюют как украинцы. Вот, это все будет конвертироваться в развитие страны. Вот такие вещи все конвертируются в развитие. Понимаете, конечно, несмотря на тяжелейшие, страшные совершенно потери и на, безусловно, тяжелый процессы восстановления, они, конечно, выиграют. Но это связано, между прочим, это связано не с военно-политической, не с военно-стратегической обстановкой, не с чем-то. Это связано с тем, как изменилось сознание. Как изменилось сознание украинцев, я не осмеливаюсь говорить, они сами за себя скажут. У меня есть какие-то гипотезы, но (смех) не мое дело. Но то, что изменилось отношение к ним в мире, это очень важно. Вот резко изменилось отношение к ним. Это совершенно сегодня за словом «украина» или «украинец», Идет совершенно другой ассоциативный ряд, чем раньше. И это ассоциативный ряд предельно положительный, и так далее. И это вот то, чего они добились. Теперь смотрите, есть еще один результат, который касается уже не Украины, а Запада. Да? Ну, вот говорят, что не было, очень давно, по крайней мере, не было такой консолидации Запада, как сейчас: консолидации НАТО, консолидации Европы там, и, и так далее. это ментальное изменение, это не только прагматика, это не только прагматика. Если вы смотрите, на Западе есть сейчас три варианта, тут э, они рассматривают, чем им делать. Угу. Значит, один вариант. Дать оружие, чтобы Украина победила как можно быстрее, полностью, стопроцентно и так далее. Один вариант. Да? Другой вариант. Не надо так давать. Вот ну, так давать не надо. А давай мы будем давать по чуть-чуть, чтобы была оппозиционная война, которая обескроет Путина. И Путин станет неопасным. Вот,
0: вот. Тогда, получается, война чем дольше, тем
1: да, этим людям выгоднее. это второй вариант, вполне всерьез, как мне кажется, вполне всерьез, рассматриваемый. Да? Он редко выходит на трибуны, форумов, потому что он предельно аморален, понимаете, это потому же... он не популярен да, это кровь. Он может быть популярен, но он аморален, поэтому они об этом не говорят. Но в таких более частных беседах об этом вполне себе говорится, что вот так будет выгоднее, на самом деле, потому что если, мол, ну, чего они опасаются, если украинцы победят резко, то тогда Путин придет вообще в полное состояние такого от и нажмет кнопочку. Да? Вот они вот этого боятся, на самом деле, естественно, ну, общем, понятно, есть не бояться. Есть, между прочим, третий путь. Есть третий путь. Это путь, ну, он называется переговоры. На самом деле это умиротворение агрессора. На самом деле это говорится, что ребята. Поясните. Ну, хорошо, говорится, ребята, ну давайте согласитесь на, допустим, вот эти территории вы забираете обратно, эти оставите Путину. Ну, 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 ну Володя говорят, они Зеленскому фактически, ну, нахрена тебе Донецк и Луганск, ну, что-то там вообще забыл, что-то, без них жил, и дальше может жить. Да? Ну, или
0: Крым оставляет. Или остались, Крым
1: там, там и так как-то. далее. Да? Фактически это умиротворение агрессора. Надо сказать, что это популярная точка зрения, и, в общем, величайший из нынешних живущих философ Хабермасс вот об этом писал. Такими более красивыми словами, разумеется, но, в общем, по факту это это. Да? Но вот что мы смотрим, что мы видим на самом деле? да? Значит, Зеленский им, говорит, Зеленский им говорит, ребята, вы не хотите воевать, я вас понимаю, но если мы не победим, то вы будете воевать. Вам некуда деваться, вы будете воевать, если мы, если мы не победим. И они постепенно начинают это понимать. Они начинают давать оружие. Посмотрите, какой прогресс буквально за несколько недель в поставках вооружений, наступательных, тяжелых вооружений Украине. Да? Это огромное, огромное дело. По видимому и самолеты дадут. Ну, в общем, все собираются давать. Да? Но это не только прагматика знаете, с прагматикой вообще сложно спорить. Ну, например, допустим, вот Зеленский вот это говорит, или, допустим, не знаю, я, грязно, повторил бы это какому то американскому чиновнику, то, что сказал Зеленский. Что вот как же, все равно Путин пойдет вперед, там, ну, как Гитлер, не остановился же на uh-huh. Судетах и Австрии. Ну, вперед пошел, дальше. И стало только хуже, как кто-то говорил, вы не хотели воевать за Данцика, вы будете воевать за дюнкер Вот никуда не денешься, да? Так вот, а мне, допустим, американский чиновник, информирует, скажет, друг, ты просто не знаешь ни хрена. Ты просто не знаешь. А на самом деле есть вот это, вот это, вот это, есть еще пять пунктов, о которых я тебе не скажу, потому что они секретны. Все. И, и что я ему говорю? С прагматикой на самом деле сложно. Есть другое дело. Мне кажется, что то, что сейчас вот происходит на Западе, это возвращение Запада к самому себе к самому себе, вот к западу э, великих географических открытий, к западу глобального такого продвижения, да, к западу морального лидерства. Мне кажется, что э, отходят в тень наследники Чемберлена и Долозе. А выходят на первый план наследники Черчилля и де Деголя. Или наследники польских Улан, которые шли с шашками на танки немецкие когда-то. Наследники тех, кто восстали в Варшавском гетто. Вот вот, вот, вот что возвращается. Мне ну, мне так кажется, по крайней мере. И это абсолютно ментальные изменения. Но за этими ментальными изменениями идут Глобальные изменения в политике. Глобальные, совершенно такие. Очень-очень э, серьезные. И я вам скажу, что еще есть одно важное психологическое такое здесь явление: Западу поздно предавать Украину. Поздно. Они слишком много в нее вложили сейчас. Знаете, вот этот год. Этот год, когда они все говорили, мы стоим с Украиной, мы там еще чего-то, когда они давали оружие, когда они еще что-то, пусть меньше, чем украинцы просили, но давали, да? А если они сейчас отступят, тогда, ребята, а вы зачем все это делали? Значит, вы сделали неправильно. Есть такой психологический феномен, э, такое исследование, огромный, огромный пласт исследований, называется helping behavior, поведение помощи. Да? Uh-huh. И там вот очень четко было показано, что э, когда вы уже хоть чуть-чуть помогли то вырастает, растет вероятность того, что будете и дальше помогать. Потому помогать. что иначе mm-hmm. вы перечеркиваете то, что вы сделали. Понимаете, вот если вы там, ну я не знаю. Но это
0: на подсознании как-то Ну, Но... как это работает? Обычно на
1: подсознание, да. Ну, например, смотрите, вы дали там студенту. не это не война, это где угодно. Да? Ну, например, там какой-нибудь чиновник в университете дал парню стипендию на семестр. Через семестр парень приходит и просит продолжать. Если он скажет, нет, ты охламон, я тебе больше стипендий давать не буду, то получается, что он зря дал стипендию тогда, полгода назад. Понимаете? Зря дал. И поэтому больше вероятности, что он при прочих равных, при колебаниях, он скорее даст, чем не даст. Ну, и все остальное на самом деле так же. И вот это тоже работает сейчас на Украине. Теперь психологические последствия В России. Можно я только...
0: Знаете, что у вас спрошу? Мы сегодня утром с Максимом проводили голосование. Я не знаю, вы видели танк, который весь...
1: Да, я прямо оттуда. Я
0: я прямо
1: оттуда, да. да. Вы
0: его видели. И мы спрашивали у людей, ну, как они относятся к тому, что вот танк привезли и поставили в страну, которая, которая не воюет сейчас.
1: Наверное, это надо пояснить, что это танк. Ир, надо пояснить, что это разбитый российский танк уничтоженный. Это российский
0: танк уничтоженный абсолютно. Стоит да, напротив это... посольства Российской Федерации это... в
1: Берлине. Именно. Да. Именно. Да. да,
0: да, да. Я извините, так и да, говорю, как будто бы все слушали да, да. Вот. да. Спасибо за уточнение. И люди разделились 50 на 50. И ну, Моя теория была, что вообще мирное время. Военная техника в центре города – это чудовищно. А во время, когда жуткая война в Украине, это напоминание как раз всем абсолютно, что происходит. Ну, вот вы, ребята, это не, не расслабляетесь.
1: Это не просто напоминание. Ну, во-первых, я принадлежу к тем, к тем 50%, которые просто с восторгом <свят> относятся к этой акции. <свят> просто с восторгом. Вот. Спасибо тем немецким двум кем-то ребятам, которые это все придумали и пробили. Это же два немца как-то пробили эту историю. Вот. Я думаю, что это не только напоминание о войне, которых здесь достаточно много и вообще в Европе везде. Там же, кстати, еще стоит такой мемориал Память о украинских детях, сделан такой рядом с этим танком, погибших, раненых, плененных там и так далее. Нет, это символ, это то, о чем мы будем говорить в следующем рубрике, это символ победы добра да над злом. Да? Это символ победы. Потому что это не просто танк, Ира, это не просто танк, это танк, который пришел со смертью. Понимаете, это танк, который пришел в мирную страну и нес с собой смерть. И этот танк был уничтожен. Вот этот танк был уничтожен. И вот теперь он стоит как символ того, что должно происходить с агрессором. Вот агрессор должен быть уничтожен. Всегда. Это не важно, опять же, геополитически вот, какая-то между странами. Или когда uh-huh. это э, пьяный хулиган э, нападает на человека, да, он должен получить отпор. Он должен получить отпор. И вот это символ этого отпора. Это очень здорово. Мне кажется, это очень здорово. Вот. Ну, с моей точки зрения. Да? Смотрите, да. психологические последствия для да. России. Это не только людские потери. Это не только разрушение, полное разрушение политической системы. Демографические проблемы, ужасные совершенно. Ужасные, которые связаны не только с этими потерями. Которые связаны с отъездом миллиона людей в активном, трудоспособном, репродуктивном большинстве возраста, которые уехали куда-то, и значительная часть которых не вернется на самом деле. То есть, это это жуткие проблемы. Изоляционизм. Одно из очень немногих конкретных вещей, которые Владимир Владимирович э, изволили объявить, э, посылая федеральное собрание, это отказ от баллонской системы. Ребята, вы просто с ума сошли, понимаете? Баллонская система, э, она не идеальна, там, и проводилась она у нас, имплементировалась, часто ну, заставить дурака Богу молиться, это понятно, все, все, все как всегда. да Но Болонская система – это признание дипломов. Вот что это самое это главное, это признание дипломов. Понимаете? То есть, это значит, не, не так, как вот у нас всегда было, что мы тут что-то учим, и ты тут олимпийский чемпион в нашем округе, да? а, и мы тебя признали олимпийским чемпионом. Давали дипломы, а этот диплом никто не признает. Знаете, да. вот в чем проблема. Болонская система это признание дипломов, они от нее отказываются сейчас. Путин даже не знает, что там, сколько лет обучения, он сказал ерунду. На самом деле это не важно. Это не важно. Важно то, что это отказ от признания дипломов. То есть какой фантастический изоляционизм. Это угу. еще снижение безопасности России. Безопасности, между прочим, он вот так все машет руками насчет защиты государства. Да? Когда товарищ Сталин провел столь неудачно финскую зимнюю кампанию, финскую войну, войну с Финляндией, да? то это было фактором для Гитлера нападения на Россию, на Советский Союз. Потому что стало ясно, и об этом донесения были там, послов всех, стало ясно, что Красная армия совсем не так сильна, как она... О себе рассказывала, да, а, а что-то они напасть. А у нас чего? Врагов нет? У Российской Федерации как у ну, субъекта такого. Значит, НАТО не враг, это придумал Путин. НАТО никогда не был нашим врагом. Понятно, Украина там не враг, и Молдова но там, даже не враг.
0: Если, но даже если думать, что НАТО враг, он НАТО приблизил к границе?
1: НАТО поэтому? он приблизил, ладно. Но послушайте, у нас есть на границах, близко с границами нашей страны, есть абсолютные отморозки. Абсолютно морозки, талибы, которые, конечно, обменяемые мужики, но известно, что они творят, да, и вот вот эти все люди, там и Иран недалеко с такими безумными идеями, да, эти все люди видят, российская армия слаба. Окей, а чего вообще не воспользоваться ситуацией-то? У них менталитет-то бандитский. А наш старший брат, товарищ Си, китайцы, они тоже это видят на самом деле. То есть, Путин резко снизил безопасность страны за это время. Но я хотел сказать про психологическое состояние. Смотрите, изменился образ мира у наших людей. Если раньше мир был к нам... Более-мене нейтральный, иногда доброжелательный, иногда скептичен, но то очень по-разному, да? очень по-разному. И мы были готовы, наши люди были готовы перейти сюда-сюда, вот по, по ощущениям, как к нам относится мир. Когда был Мундиаль в Москве, то и мир стал вроде как хорошим, и социологи фиксировали улучшение отношения к Западу и к США, и к Европе, и ко всем. Да? Вот. Сейчас весь мир нас ненавидит. Это не обязательно так на самом деле. Ненавидят Путина. Но ощущение людей. Нас ненавидят. Нас окружили. Мы должны защищаться там. И так далее. Дальше. На нас напали. На нас напали. Мы должны защищаться. Куда нам деваться? Куда нам деваться, когда на нас напали? И самое главное. Война. Вот знаете, вот та великая война. Ну, ее застал вполне себе уже ну, молодым человеком, застал мой отец спокойный, да. Ему было 16 лет, когда началась. У ну, сначала Питер, блокада, потом армия, ну, все как положено. Так вот, отец мне говорил, я его спрашивал, да? Отец мне говорил, что мы всегда верили в победу. Вот никогда, вот город окружен, голод страшный, там еще чего-то, да, вот. Все вокруг, это, 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 зовородственников наших. да? Никто не сомневался в том, что Гитлера победят. Никто не сомневался. И победа, ну, кто-то считал, победа это освобождение всех советских территорий, кто-то считал, что победа это Берлин. По-разному. Но эта война была в сознании людей, несмотря на всю тяжесть и так далее, в сознании людей эта война была конечной. Эта война... Заканчивалась победой. Наш верховный главнокомандующий, выступая сейчас, ничего про это не говорит. Эта война не закончится победой. Это война навсегда. Это война не событие. Это война состояния. состояние. И мы всегда будем жить так. Понимаете? Мы всегда будем жить так. Это война не может и не должна, с его точки зрения, закончиться. Она, кстати, не имеет отношения ни к той победе, конечно, ни к победе вообще. Значит, ни к победе вообще. Вот, понимаете, вот сейчас вводят военную подготовку в школе, начальная военная подготовка в школе, да? Да. Она, во-первых, это просто ремейк... Совет, Советского Союза. Это как карго-культ, когда эти вот дикари из соломы делали самолеты. Ну, знаете эту историю, да? что на какие-то острова прилетали во время войны, прилетали американские самолеты и сбрасывали там еду, там еще что-то, там садились, привозили еду и так далее. Вот. Ну, это совсем какие-то такие племена странные, вот, которые после войны, они привыкли, что им самолеты привозят и что-то сбрасывают, а перестали сбрасываться. И они стали как бы молиться этим самолетом. Самолет ⁇ это Бог. И они создали вот этот каргокульт. И на каком-то, по крайней мере, острове они сделали самолет из Соломы. Ну, как они его запомнили, да? И ему да. молились. Понимаете? Вот. вот сегодняшняя начальная военная подготовка это самолеты из Соломы. Потому что к военной подготовке это не имеет никакого отношения. Кстати, обратите внимание, что начальная военная подготовка была введена в советских школах тогда, когда те люди, которые воевали, на самом деле воевали и понимали, что такое война, что такое победа, да, они ушли из политической, социальной, активной социальной жизни. Ну, просто они ушли на пенсию, там, постарели там, и так далее. А когда пришли те, кто. Она была введена тогда, когда пришли имитаторы. Когда пришли те, кто никогда не воевали, которые вообще ничего этого не знают, вот, которые имитируют победу, которые делают громкую ура, одевают вот эти банты себе на пузо, гигантские, гигантские понимаете, и, прочие, и прочие радости. Вот они вводят эту начальную военную подготовку, потому что она для военной подготовки она не нужна. И вот, понимаете, та жизнь, которую создал сейчас Путин в нашей стране, это... Такой незаканчивающийся ночной кошмар. Война будет всегда. всегда будет... То
0: есть они даже вот эту вот военную подготовку в школах делают не для того, чтобы укрепить чувство патриотизма, не для того, чтобы как-то воздействовать там, на умы, а для того, чтобы показать, что эта война надолго?
1: Вы знаете, у них может быть замысел про. Про патриотизм, но это не имеет никакого отношения к реальности, потому что ну, как уроки загона Божьего в революционной России привозили к росту атеизма и антирелигиозных настроений, как э, это самое политинформацию приводили в советское время к негативизму по отношению к советской власти, да. так это, это, точно, это, это все действует одинаково. Да? Но, понимаете, вот, вот теперь война... Вечно. Они делают вечную войну. Понимаете, детей будут учить собирать автоматы, мужчины будут уходить на фронт, кого-то будут возвращать в гробах или на костылях. Дети, которые растут, их тоже туда заберут. Они для этого и рождены. Это вот, это вот такая страшная совершенно картина, которая не заканчивается никогда вот такая антиутопия, какая-то жуткая антиутопия, которую они сделали. Это тоже психологическое последствие прежде всего этого года для нашей страны. Вот, к сожалению, так. К сожалению, так. Шмар, давайте лучше говоря. говорить о том, как... Честно мы с этим говоря,
0: это, ну, то есть это, я об этом таком э, аспекте не думала. О том, как это влияет на, честно говоря, на все вот на, на мозг поколения. Ну, конечно, влияет.
1: Этого. Ну, конечно, влияет. А, куда? а куда оно денется? Куда оно тянется?
0: Потому что я-то думала, да. что это все просто показательные, такие, знаете, как показательные выступления. А вот ну, у вас детей там приехали, военные учат, как там в окопы прятаться там, или что-то подобное а делать. А это
1: нафига? Я не знаю. Знаете, нет, ну, то есть, я думал,
0: что это просто для того, чтобы вот и рассказали, там газета известия об этом написала, люди понимали, что у нас, значит, идет вот как, нет, как, какие-то там спасательные ну, конечно, операции.
1: Ну, конечно, 50% дисперсии уходит на бессмысленность, это понятно, да? На Абсолютно, то, что осваивает, да. осваивается бюджет начальнику докладывают, а мы вот отреагировали, а мы вот проводим специальные мероприятия, там, ну и прочее, и прочее. Ну, конечно, ну, конечно. И какой-нибудь конкретный губернатор заносит Первому каналу, чтобы Первый канал именно его мероприятие показал, а не мероприятие в соседней области, да. ну и прочее, и прочее радости. А за это его увидит сам Путин и скажет, молодец, Молодец, хорошо делаешь, значит, ну, ну, ну и прочее, да. Это, это как всегда, да, это как всегда. Но, понимаете, вот то, что война не имеет окончания, вот посмотрите, вот он выступает, Путин, последнее время, верховный командующий, правитель страны, да, э-э, э-э, такой самодержавный, он же ничего не говорит о ее окончании. Когда она окончится? Где она окончится? Сталин говорил, что она окончится в Берлине. Мы в Берлине добьем врага там и так далее. Окей, okay, да, при всем отвращении к Сталину. Он это говорил. Да. Гитлер понимал, как война закончится и чем она закончится. И немцы это понимали. Да. У нас война перестала быть чем-то имеющим цель. Вот это не защита русского языка больше. Это не защита мальчика в трусиках, это не разрушение биологических лабораторий, это не денацификация Украины, чего он там не имел в виду. Он, даже, он же, даже слово денацификация не произносит. Он ничего не произносит. Война будет всегда. Вы даже не думаете, что она закончится, ровно как в 1984. Понимаете, там же, там же не было окончания войны. Вспомните, там не было окончания войны. Война ну, это состояние, состояние общества. Оно так живет, оно всегда воюет, всегда, да? И мы тоже теперь воюем всегда. Я надеюсь, что это все сдохнет и закончится, и накроется медным тазом, как ему суждено по всему, да. Но пока это так, пока это так, к сожалению. Да? Вот.
0: Да, ну давайте перейдем сейчас да. к, к хорошему, ну, относительно, хорошему, относительно хорошему, это может быть. Слушайте, да, ну да, вот,
1: понимаете, вот всему этому маразму uh-huh. все-таки наши с вами сограждане продолжают сопротивляться. Продолжают сопротивляться, это на самом деле очень важно. У меня вот тут цифры написаны про весь этот период, значит, 20 тысяч арестованных, 18 тысяч дел по административке за неправильное проведение митингов и прочее. 6 тысяч да. дел за дискредитацию. Уголовное угу. преследование больше 500 человек. 40 грозят до 15 лет людям. Статья 207.3, 280.3. В общем, как бы шутки закончились. Среди арестованных за этих 20 тысяч Минимум половина женщин, ну, разного возраста, да. Кстати, до войны их было примерно э, четверть. Они, видимо, до войны их что-то сдерживало. Девчонку брать как-то вот, ну, как не по понятиям э, мужику. А как-то. после
0: войны уже... А началась страны.
1: война, их хрен с ним. Да, все и эти, и эти туда же. И эти туда же идут. Вот.
0: Более того, я вам могу сказать, из, 36, из 365 дней за прошлый год, 300, 305 силовики задерживали людей за антивоенную позицию. То да, есть, конечно. это всего лишь 60 дней были без арестов. И всего лишь да. несколько дней без протестов.
1: Кстати, протокол составляет уже на несовершеннолетних. Что вообще полное безумие, да? но, но составляются. 112 человек преследуются за... Радикальные действия. Там поджоги машин Z, поджоги военкоматов и так далее. Им шьют э, терроризм. Им шьют терроризм это огромные срока, и это, в общем, совсем-совсем плохо. У нас нет, к сожалению, до сих пор ну, пока я не вижу надежной статистики по уклонению от мобилизации, по дезертирству, по отказу от выполнения приказов и так далее. Мы знаем, что эта практика существует, но э, назвать цифры пока невозможно. За вчерашний день, э, не вчерашний, за день за 24 февраля. 24 февраля. да, Да, за день годовщины. Задержано 54 человека. Больше всего в Питере и жестче всего в Питере. Жестче всего. И вот, знаете, я вам хочу сказать, то есть и вам, и зрителям, знаете, вот каждый из этих 20 тысяч и каждый из 54 точно понимал, что он может не вернуться домой. Вот точно понимал. Нету тех, кто этого не понимает. Нету. Все понимали. То есть люди шли, готовые пойти в тюрьму. Готовы быть изувеченными омоновцами, да? В общем, фактически готовы принять смерть. Вот Это удивительно совершенно, что люди на это идут. Причем, вы понимаете, многие из них шли в одиночку. Что вообще удивительно. В одиночку, это одиночные пикеты, одиночные какие-то акции. Это же вообще страшно. На миру оно и проще, да? А если не номеру, если это один. Совсем тяжело. Вот Это замечательные люди, конечно. Я хочу привести несколько примеров того, что происходило вот буквально этими днями. Давайте. Да? да. В Краснодаре. Алипат Султанбекова. Она возложила цветы к памятнику Шевченко и поставила плакат Прости нас Украина. Дискредитация. Уже была административка, поэтому, скорее всего, уголовка будет сейчас. Очень такой штрих интересный. При задержании ей прокручивали, там, пока она сидела у них, они крутили гимны Российской Федерации, гимны Краснодарского края и песни Любе. Ну, я, я понимаю, что песня Любе... Это п- особые
0: пытка. пытки. Да, я понимаю, что это
1: пытка, но они это сами признают. А полковник Локтев, тамошний, орал на нее и говорил, а почему ты не уезжаешь, раз тебе не нравится. Она говорит, почему я должна уезжать. Ну, и так далее. Под Питером в Ленинградской области Дмитрий Скурихин. Он вообще известный уже человек, у него свой магазинчик там. Ну, что-то типа сельпо, как я понимаю. Я не был там ни разу, не знаю, но, в общем, такой какой-то местный сельский магазинчик у него, он хозяин этого магазина, это его земля, это его дом и так далее. И он на своем магазине уже очень давно вешает антивоенный плакат, нет войне, там, еще чего-нибудь. Вот. Ну, а сейчас чаще терпения начальство переполнилось. Он повесил плакатик «Прости нас, Украина», встал рядом с этим плакатом на колени, и дочка его сфотографировала, он это выложил в сеть. Значит, задержан, грозит, грозит уголовка. Вот, грозит уголовка. Суд сейчас, сейчас, вот, вот в, эти, в эти минуты. Суд, я mm-hmm. час назад говорил с адвокатом, но вот пока еще ничего не завершилось. Я не знаю, чем это, чем это закончится. Ребята в, Питере, ребята в Питере возлагали цветы к памятнику Шевченко. Их забрали. Им шьют, мало того, что там дискредитацию, им шьют, что они это делали в рамках акции движения Весна». «Движение Весна» объявлено экстремистской
0: организацией. Они
1: не связаны с «Движением Весна», но если им пришьют это то это уже другие статьи, понимаете? А плюс к этому накладывается, что в Питере 24-го какой-то, ну, я думаю, не совсем психически здоровый человек решил стрелять в Росгвардию. Он пришел с двумя охотничьими. Амоновцами? Ну, можно, амоновцами. Да, ну. Человека. Общем, будет да, да. Да. Значит, он пришел туда, он врубил в колонке, он принес колонку, врубил на какую-то огромную мощность, Вставать страна огромная. У него было эти пары коктейлей молотов, он хотел их кинуть в машину, а дальше в них стрелять, да. Но Омоновец, который, видно, в туалет проходил, просто ну, он вышел из их машины и проходил похоже, он просто шел в туалет, вот, он врубил музыку. Тот к нему подошел ОМОН и сказал: "Ты, ты что так громко-то там, еще что-то такое?". ночью ну, почему вот вообще вот вырубай. Ну какой-то такой диалог. Ну тот в него и выстрелил и Амон в тяжелом состоянии. Но тут здесь важно что, важно что, важно что они сейчас будут пытаться, пытаться связывать все в единую кучу, знаете, и шить людям террор, нападения там и так далее. Тем, кто цветы вызывал, тоже будет шить террор. Ну, по крайней, мере, весьма, по крайней мере, весьма вероятно. Еще один пример хочу привести, который... А потом... А потом, а потом, а потом еще один. Вот еще два. Давайте. осталось. Значит, да, читаю тут пару дней назад статью в журнале Republic про репортаж про, ми, про вот этот митинг-концерт в Лужниках. Отличный репортаж. Вождя нашего автора. Непочтительно называют лысенький, плюгавенький человечек на высоких каблуках. Вот Он, он, он его так называет. Да? Я читаю эту статью и вдруг понимаю, что парень-то в Москве живет. В Москве. В Москве. Его зовут Семен Баширов. Ему 23 года. Он отличный журналист. Он писал для «Медузы» и других изданий. И уже потом я понял, что я некоторые материала читал в Медузе. Хорошие, хорошие, материалы, реально хорошие материалы. Я с ним разговаривал, ему позвонил вчера. Слушайте, а вы как-то вообще вот вы не боитесь? Понимаю... нет, вы понимаете, что они вас заберут вообще за Лысенького, Плюгавенького, этого они не простят. Ну он в общем как бы вроде понимает и говорит, ну что мне 23 года вот. Чего, не Это, знаете, не надо,
0: надо еще проверить. Помните, недавно «Медиазон» опубликовала, как Роскомнадзор, какими словами нельзя называть Путина, что они значит, выискивают эти слова <laughs> оскорбительные для Владимира Владимировича. Вот теперь туда добавятся, Слушайте, наверное, еще плюгавенькие, какой-то лысинки. Лысенькие плюгавенькие на
1: высоких каблуках, да. да. Слушайте, ну, герой же, парень. Ну, герой же, просто герой. Понимаете? Вот. Если он написал эту статью... Я еще подумал, что, может, он написал статью, и пока она выходила, пока она печаталась, он уже успел свалить. Он уже успел пересечь границу. Да ничего подобного. Сидит в Москве. А чего? В я всех видал. Вот. Вот такой классный парень почитать. Семен Семён... Баширов. Стоит... Стоит почитать, мне кажется. да, Стоит почитать. Вот. Ну и еще последний пример хочу привести, совсем важный, и даже обратиться с просьбой к, к тем, кто... Нашим
0: нас... зрителям, да. Да. да.
1: к нашим зрителям, особенно к нашим зрителям в Украине, если... Или, или из Украины, которые где-то нас услышат. Ольга Борисовна Смирнова, 68-го года рождения, 50, 55 лет. Ну, видимо, может, еще не исполнилось ночь. Около где-то архитектор питерский архитектор вдова меньше года назад скончался муж родители один в двадцатом году умер в двадцатом вот Успешный и хороший профессиональный питерский архитектор. Несколько домов построены по ее проектам. Она в одной питерской очень такой уважаемой архитектурной конторе работала одним из ведущих архитекторов. Она уже много лет ведет протестные акции, разнообразные. Да? Причем не только протестные, вообще она начала активно после 2014 года. Она провела уже больше 100 акций. Организовала 100 акций. Она во всех Нет. участвовала, разумеется, но и организовывала. Не только про войну и политику, такую путинскую, и так далее, а например, тут не только про войну, а, например, в защиту крымских татар. Она проводила акции, почему-то у нее называлась стратегия 18. Не знаю почему, но называлась стратегия 18, она проводила эти акции, а еще стратегия 15. У нее называлось это против обнуления конституции, вот. mm-hmm. значит, и ее 2 февраля начался суд над ней арестовали ее, арестовали ее, сейчас вам скажу, 5 мая, значит, с тех пор она сидит в СИЗО, с 5 мая. Она сидит в СИЗО уже, скоро, скоро, скоро будет год. Вот. Ее обвиняют в фейках по мотивам ненависти, там еще в чем-то, еще в чем-то. В чем положено, в она обвиняют. Вот. Она пытается устроить то, что еще во времена первой русской революции называлось обратный суд. Когда революционеры, которых судили за теракты, за еще за что-то и так далее, они пытались, иногда не без успеха, превратить суд в обвинение самодержавия, в обвинение политического режима царской, царской России. То есть, они не защищались, они обвиняли. То же самое делали наши диссиденты советские потом. Значит, и вот они, вот она произнесла великолепную совершенно речь на суде, просто великолепную, и она пытается обвинить Российскую Федерацию, обвинить Российскую Федерацию в планировании подготовке развязывание агрессивной войны в Украине, в совершении военных преступлений, преступлений против человечности и так далее. Вот это ее цель. Она прекрасно понимает, конечно, она разумная женщина. На что
0: идет, разумеется.
1: Да, конечно, она понимает, на что идет, она понимает, какой будет приговор. Это совершенно очевидно. Я сейчас смотрю в телефон, потому что я хочу найти четкую, четкую формулировку той просьбы, которой, с которой я обращаюсь, обращаюсь к, к,
0: людям, к, в Украине, к да. людям
1: в Украине. Значит, понимаете, в чем дело? Ей нужны, вот, 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 нашел, нашел. И нужны свидетели. Ей нужны свидетели военных преступлений, которые совершала российская армия, которые совершали российские войска и российские военные э, в Украине. Ей нужны свидетели разрушений э, насилия и э, так далее. Нужны свидетели, которые готовы дать дистантно дать показания для суда. Сейчас можно дистантно отбрать показания. Поэтому мы обращаемся к людям, которые сейчас в Украине и нас слышат, которые были свидетелями этого, к людям, которые сейчас находятся в изгнании, которые бежали от войны, к украинцам, которые это видели и которые готовы это засвидетельствовать. Ну, Дорогие друзья, мы делаем в данном случае одно дело. Вы... Я прекрасно понимаю, что многие из вас плохо относятся к русским, вне зависимости от того, что это за русские, и нам грех обижаться не время. Но эта акция, это дело, да, это дело, но ну, это дело за Украину, это дело за Украину. Ольга Смирнова стоит в одном ряду с теми, кто сегодня защищает вашу страну, вот с вашими. Героями, которые на фронте. Поэтому ну помоги сей. Помоги сей. Эм, ну вот сейчас мы дадим электронный адрес.
0: Можно, да. можно писать, да. Можно писать на электронную почту, на электронную почту. Эхо адрес э, следующий эхо и c h о, как и раньше. Эхо, собачка, эхо, фм точка онлайн. Эхо, собака, эхо, фм онлайн я попрошу возможно в описании к эфиру добавить эту почту, чтобы да. люди глазами. Значит, да, видели, вот это да, было бы если... очень
1: здорово, потому да. что не все воспринимают на слух, не да. все запоминают. Поэтому давайте, ну, давайте мы попросим, чтобы к да, нашей передаче к дали вот эту вот штуку. Да. Внизу, вот. Да. Ну, понимаете, в общем, это надо делать. Ребята, это надо делать, надо, надо помочь в таком деле. Она идет на Голгофу как бы за други свои. Она не себя защищает, она, она защищает всех нормальных людей и она пытается защитить, защитить Украину. Поэтому я надеюсь, что вы я очень надеюсь, что вы откликнетесь. Пожалуйста, не, да. не, сочтите, за, не сочтите за труд. Это очень нужно, мне кажется. Вот, вот так. Ну, у нас еще были акции в Европе.
0: Вот, только да. хотел сказать, прежде чем мы к третьей части перейдем, давайте да, не обесценивать людей, которые по всему миру выходили на акции, солидарности с Украиной, либо акции против того, ну, чтобы остановить войну в Украине. Да, таких акций было довольно много. Выходили небось на одну из них. Я уверен. Ну,
1: конечно, ходил ну, и выступал, чушь. Ч ⁇ И, знаете, для меня было особенно дорого, что после моего выступления ко мне подошло двое или трое людей, которые сказали, что они с Украины. Что они вот, уехали от бомбежек от всего, там один был очень пожилой человек, и благодарили это очень дорого стоит, ну, потому, что, потому что понятно, как к нам сейчас относятся. Вы знаете, да, мы выходили везде, в разных городах, где, в разных странах, да, судьба сейчас нас занесла всех. Вы знаете, надо, конечно, понимать, что знаете, наше слово, сказанное в Москве, И наше слово сказанное в Праге, Берлине, Тбилиси, стоит по-разному. Стоит по-разному. Я просто понимаю, что все, что я говорил в Москве, в тысячу раз дороже того, что я говорю здесь. Потому что, ну, как вот этот парень Семен. Семен Баширов написать лысенький плюгавенький из не знаю откуда из Риги.
0: Чего-то там надоело. Да.
1: Да, да, это каждый может. Да, написать это в Москве и не уехать из Москвы сразу, что да. Это героическое сверх поведения. Но, тем не менее, я не знаю, какое будет так сказать, воздействие наших митингов. Они были в разных странах, где-то они были не очень многочисленные, где-то они были очень многочисленные. В Берлине на митинг российской диаспоры пришло несколько сот человек, на митинг украинское пришло 10 тысяч человек, естественно. Да? И там был и мэр Берлина, и депутаты, еще что-то. Ну, ну понятно, Господи, понятно. Вот. В разных странах вот я видел некоторых фотографий очень впечатляющие сколько собралось наших и так далее вот на что это повлияет значит ну не было среди участников акции идиота которые думал что путин сейчас испугается и сдаст назад нет конечно вот какой здесь смысл здесь смысл для себя Понимаете, чем дело вот меня там спросил зачем пришел я подумал что я пришел потому что это и мой позор. То, что происходит сейчас. Потому что те негодяи, которые вот все это начали, они говорят по-русски. Те, те выродки, которые насиловали в Буче, они тоже говорят по-русски. И кто-то из них был моим соседом по лестничной клетке. Вот с кем-то из них я у мусоропровода встречался, понимаете. Наверняка
0: где-нибудь это да, пересекал. Конечно, да. А
1: да. кто-то учился со мной в одном классе, или там это его сын, или там, внук моего одноклассника сейчас воюет. Вот, Бандитствует, на самом деле, конечно, не воюет. Поэтому я не могу считать, что это меня не касается. Это меня тоже касается. Да? Я тоже отвечаю за это. Мне кажется, я все делал, чтобы не было этой войны. Но, во-первых, наверное, не все, а потом, наверное, не все сделал, как и вы, как и все мы, чтобы эту войну хуже восприняли в России, чем ее восприняли. Вот это уж точно наша вина. Вот, поэтому надо было идти. Есть ли какой-то в этом смысл? Думаю, что да. Думаю, что да. Это смысл, это сохранение, так сказать, собственной бессмертной души, потому что она нам понадобится, она нам понадобится, особенно когда этот режим рухнет, это имеет смысл, потому что мы тем самым показываем и Украине, и людям в других странах. Мы не все одинаковы. Мы не все одинаковы. И как немец, это не было синонимом фашиста, даже при Гитлере. Это не было синонимом фашиста. К немцам очень плохо относились, понятно почему, но все таки не все немцы были фашистами. Не все. Вот. И не все русские фашисты, не все русские агрессоры. Вот мы это показываем. Мне кажется, это мне кажется, это тоже важно. Вот. вот да. Что можем? Ну, да, кроме того, нет, ну есть вещи, которые мы можем, которые мы делаем, конечно. Это. Ну, я вижу несколько. Это, во-первых, пытаться убедить западный мир, что надо давать оружие Украине. Убедить их, и каждый может это убеждать на своем уровне. Кто-то может общаться там, с сенаторами в Соединенных Штатах, кто-то может с соседом по лестничной клетке. Но это не важно, демократические страны, если ваш сосед по лестничной клетке в любом городе мира, куда вас занесла судьба сейчас, будет понимать, что надо дать оружие Украине, то больше шансов, что дадут оружие Украине, потому что он избиратель. Он избиратель, он гражданин своей страны, да, и поэтому это важно. Вот, а вот это. Ну кроме того, он, я не знаю, насколько это важно с точки масштабов, но какое-то ну реальное действие. Вот ну, мои друзья собирают деньги на не только деньги, а реально покупают и отправляют в Украину генераторы, печки и все такое. Собирают под это деньги. Я вот то, что отдавал кто-то, собирает деньги на оружие. Я знаю, там фирму одного, ну не хочу называть его дело, Называть это фирму одного русского предпринимателя, который сейчас на Западе, и у него здесь есть какие-то предприятия. Они просто делают оружие для Украины и направляют туда просто, просто бесплатно uh-huh. бесплатно делают и направляют вот так что это тоже то что мы можем делать вот ну,
0: да. когда-нибудь да. этот
1: морок произойдет все-таки
0: а, ну и мы с вами, у нас остается всего 8, 5, 9 минут остается на последнюю тему. Ну Ой. что ж, да, по ту, это, конечно, по ту сторону повестки, но все еще про нашу с вами повестку, конечно, в контексте. Вы знаете, я, а... да, Простите, я вас да, перебил. Да. Нет, ничего страшного. Мы, отталкиваясь от этого ужасного митинга, который проходил, и, честно говоря, все последние митинги примерно одинаково проходили, понимаете? Не не по зову сердца, как мы с вами думаем. Хотя, может быть, я еще думаю, что мы, может быть, с вами ошибаемся немного. Может быть, там есть, конечно, люди, которые по зову сердца туда приходят.
1: Ну, послушайте, когда собрать в одном месте много людей, то некоторое количество полных идиотов среди них тоже найдется. Это, Это естественно. Я не вот. Так что, наверное, кто-то есть. Но я уверен, что таких людей, которые по зову сердца там не было на трибуне, ни одного, вот в этом я глубоко убежден, это все просто продажные, продажные твари, которые там все это дело исполняли, да? вот. большинство людей пришли на этот митинг просто так: То есть, они пришли потому, что, понимаете, в чем дело? Они, Ир, они привыкли к тому, что социальный контракт включает в себя вот какого-то такого рода действия. Ну, например, когда я начал работать в университете, когда-то давно, да, то я прекрасно понимал, для меня не было удивительным, что нас посылают в колхоз, и меня, естественно, на новенького, как молодого, тут же послали на месяц, значит, на картошку, и, и меня это не удивляло. Ну это как, ну это понятно, что это часть контракта, да. Вот. Периодически нас послали на общую базу. Ну, мы там, я не знаю, какой-то дырю мались, потом там водку пили, ну, 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 естественно, да, но вот нас посылали на общую базу. И возмущались мы, конечно, и говорили: вот там тра-та-та, и почему, и почему мы должны это делать. Ну, тем не менее, мы это делали. Социальный контракт включал в себя, например, уборку своими силами помещения своего факультета. Например, свои кафедры там и так далее. Хотя казалось бы, у нас было, может быть, есть ставки уборщицы, есть ставки еще чего-то. Да? Но, естественно, любой там, начальник, там, совкафедры, да, говорит, ну, ребят, ну, ну, да, есть ставка уборщицы. Ну, что мы будем, время терять? Ну, давайте ну, потратим два часа, уберем, у нас будет чисто. И вот, и пошли они с своими уборщицами. И, и, и так люди и делали, на самом деле. Это ну, вот, вот так строилась жизнь. Так строилась жизнь и социальный контракт с советского времени между прочим тоже включал такое же безобразие как лужники да? значит ну, например что это было вот ленинский проспект по Ленинскому проспекту ездили друзья Советского Союза, когда они приезжали в правительственный аэропорт во Внуково, они по Ленинскому проспекту ехали в Кремль. А по тротуарам их встречал восхищенный и счастливый народ, который был так счастлив тем, что приехал большой друг Советского Союза, приехал в Советский Союз и ставил народ и махал флажками. Прям, как вы понимаете, совершенно добровольно. Вот. значит Как это делалось? Каждое предприятие, ну, какое-нибудь такое бессмысленное, типа университет или неи, там заводы они старались не трогать, вот оно получало некое количество столбов. Каждое угу. мелкое подразделение прессы получало свой столб. Это у нас был столб, номер, по-моему, 88 у факультета. Вот. И к этому столбу надо было согнать какое-то количество сотрудников, которые будут махать там, индийским, вьетнамским, лаосским, не знаю, каким-то флажком и встречать большого друга Советского Союза, изображая большое счастье. Вот. И сгоняли перед собой... Бесплатно.
0: Как... Бесплатно. Правильно Это
1: я бесплатно? Это было бесплатно. Это было частью контракта. Это было частью контракта. Вот. Перед, где там за, минут за 20 до, или, там за 30 до часа, часа Че проезжали на машинах товарищи из райкомов соответствующих и смотрели, у какого столба мало людей. На следующий день того начальника, который отвечал за этот столб, вызывали куда-нибудь, вставляли ему арбуз. Вот. Значит, вот так это происходило. И вот, допустим, на моей кафедре меня заставляют, мне говорят, иди. да? Я говорю, я не хочу. Ну, как а ты не хочешь. Я говорю, мне плевать на этого друга Советского Союза, я не хочу идти.
0: Не пойду Да, не пойду,
1: не пойду. Был скандал на кафедре. Мне говорят, подожди. Получается, вместо тебя пойдет кто-то другой. Я говорю, да, это нехорошо. Поэтому давай так, я вместо тебя пойду на общую базу. Вот ты, в следующую очередь, твоя на овощебазу, да? Ты пойдешь вместо меня к столбу, а я вместо тебя пойду на овощи базу. Ну, нормально. Так можно было. Понять, то есть можно было вот так вот, как-то, вот так вот как-то уйти. Да? Вот. Сейчас то же самое. Судя по репортажу, ну и потом я этот еще раз слышал сам без репортажа, судя по репортажу Семёна, этого Семена Башарова, значит, как это происходило? Значит, там тетки рассказывали, рассказывали другую, еще проверить, не исказил, я его. Фамилию, не дай бог. Нет, Баширов. Семен Баширов. Вот. Но я это и раньше видел много раз там на разных митингах. Я ходил на такие митинги мне всегда было интересно. На самом деле единственный искренний митинг был, как мне кажется, это при захвате Крыма. Вот это был искренний митинг. Я даже не знаю, платили ли они да. деньги. На всех остальных они уже платили. Так вот, теткам говорят. Значит так, ты пойди, быть а тебя премия за это. А если она скажет, я не пойду? А она же на прошлой неделе к начальнику приходила и говорила, слушай, у меня ребенок болен, больничные больше не дают, а, а, а он еще болен, что делать? И начальник ей сказал, ну, ну, Тань, ну посиди несколько дней, ничего, об этом мы без себя, да? То есть, он к ней по-человечески, она к нему по-человечески. Это, это, это нехорошо, но это одно, да? А вот когда студент, здоровый парень, или там девчонка, да? За 500 рублей... Идут изображать то, чего они не чувствуют. Вот это полный кошмар. Это знаете, что они сдают в аренду свою душу. Они душу свою сдают в аренду. Проститутка или как сексуальная работница, да, она сдает в аренду свое тело на время. Это не самая уважаемая профессия на Земле. А они сдают свою бессмертную душу. Им кажется, что от того, что они вот это сделали, с ними ничего плохого не произойдет. Это неправда. Это неправда. Это необратимые вещи. Это останется навсегда. Вот то, что ты позволил сделать с собой. Вот. И вообще, что эти сволочи делают с людьми? Ну, надеюсь, что этот морок пройдет все-таки.
0: Леонид, а вот важный момент. А если они не понимают, ну то есть они думают, ну подумаешь. А это не важно. Свою душу в аренду. Но они даже так не думают.
1: Они так не думают, конечно. Они думают нормально, пойдем там думаю. пиво выпьем. Слушайте, 500 рублей. Это что бутылка пива с сосиской. И вот за это, ну вот. и вот за это он идет, за это он идет. Ну ты пойди человеку машину помой, он тебе больше заплатит. Ну, ну, что-нибудь сделай, ну, елки пак ты сделай что-нибудь руками, головой, там, ты, не знаю, программу какую-нибудь напиши. Ну, вот что ты умеешь делать, ты вообще что-нибудь умеешь в этой жизни, хоть что-нибудь, да? И нет, ты идешь вот так вот, проституткой работать, фактически, да? Вот. Они могут. Не обижайте это...
0: проституток. Да, виноват. В этом контексте. Я прошу, да. Прощ... Я
1: прошу прощения, да. Они, конечно, значительно более достойным делом занимаются, чем вот эти пацаны и девки, которые вот так себя продают. Понимаете, они... У Нателлы Болтянской в одной песне я считал, что поклон это только поклон. Из поклона меня не убудет. Убывает, да еще как. Да еще как убывает. Ну и, конечно, это их мерзость, их какая-то слабость, их Жалкость э, этих людей. Жалкость
0: абсолютно.
1: Но это еще и, конечно, преступление тех, кто эти, это организовал. Знаете, за ними, как вот мы с вами, помните, этих женщин с шумами обсуждали, да? да. Страшные-то это те, кто это все придумал. И вот да. здесь страшные те, кто это все реализует. Те, кто идут, те жалкие, ничтожные какие-то люди которым, конечно, ну, в общем, я думаю, что, что очень многое в их будущем перечеркивается от того, что они на это идут. Очень многое перечеркивается, потому что они теряют чувство собственного достоинства, они теряют, они теряют человеческое в, в, этом, в этом деле. Но кто-то использует эту их слабость, эту их неспособность к сопротивлению для своих каких-то крысных целей. Вот. Но это, конечно, совсем негодяи просто совсем негодяй. Вот. Ну, по-прежнему да. я думаю, что не надо опускать рук. Это все закончится. Это не может длиться. Это не может длиться вечно.
0: И пусть закончится поскорее. Да. Это была программа в человеческом измерении неделя с Леонидом Гозманом. Леонид Гозман и я, Ирина Баблоян. Мы с вами встретимся на следующей неделе. Всем спасибо и пока.